1: Växer ditt företag snabbt? Vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Pride Banking utsedda 2021 till bäst i Sverige på private banking och global finance Från DI
0: Digital Det här
1: är Startup Stories Vojkriga vidare på elskotermarknaden
0: Värderingen står alla rekord Klarna storsatser i USA Hundratals
1: miljoner kronor har gått
0: upp i röv Vår lista med techmiljö den blir allt längre och längre Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag Välkommen till Startup Stories, D-Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska tekniksektorn berättar sina historier. Jag heter Johannes Karlsson och är reporter på D-Digital och veckans gäst är Peter Karlsson, vd och grundare av Northvolt. Välkommen hit. Tack så mycket. Vi kanske ska börja med det som var dagens stora nyhet när vi spelar in det här för er del och det är ju att ni har tecknat ett samarbetsavtal med Inga mindre än Volvo Cars. Hur känns det egentligen?
2: Det känns jättebra. Vi har ju från och till pratat med Volvo. Redan för ett par år sedan så var vi i diskussionen med den, deras tidigare plattform, den som de lanserar nu. Men då var det lite för tidigt för oss. Och nu när vi både tittar på hur vi ska fördela volymerna för för expansionen uppe i Skellefteå så så passar deras nästa generation passar jättebra den så kallade GPA-plattformen och att vi börjar bygga ett så kallat block till dem. Och att vi sen också både startar ett R&D-samarbete för att, att kombinera vår kunskap kring, kring hur man designar batterikemier och batterier och deras kunskap kring eh, hur man integrerar de här i en drivlina, eh, och eh, optimera bil och inte minst det också liksom, att använda fältdata för att förbättra produkten. Eh, så att det, det, eh, det är R&D-biten och sen så kommer ytterligare då volymer Kopplat till, till, till deras utrullning av, av fler bilar på, på den här plattformen. Och då är tanken att vi ska bygga en gemensam fabrik också. Så att det är ju en jättestor affär och det är jättespännande. Och det är, ju, det är bra för oss, det är bra för Volvo och det är bra för Sverige.
0: Ja, det låter fantastiskt. I den här podden så brukar vi göra så att vi backar bandet först. Och jag tänkte fråga dig Peter, hur skulle du beskriva din uppväxt? Helt enkelt.
2: Jag är född i Södertälje. Uh, faktum är att jag växte upp i Östertälje. Med en pappa som jobbade på Scania. Uh, och en mamma som var lärare. Och uh, ganska tydligt, uh, tidigt så flyttade jag, uh, eller hela familjen, till, till Mariefred. Så att jag växte upp i lilla Mariefred. Ett, uh, tryggt, uh, en tryggt uh, förstad till, uh, till Stockholm. Och hade... Eh, väldigt, väldigt fina år eh, där spelade både fotboll och eh, ishockey. Lite senare flyttade vi ner till Småland, eh, till Växjö, eh, där min mamma kommer ifrån. Och där eh, även min pappa är från Öland, så att, eh, släkten härstammar därifrån. Jag eh, bodde där, eh, gick gymnasiet i Växjö innan jag flyttade upp till, till Luleå och började plugga där uppe på Luleå tekn, tekniska högskola. Där jag också träffade min fru, som jag fick, har fått tre barn med. Och sedan så började min karriär där uppe i Luleå med, med först att jobba för ett, ett bolag som heter Kami. Det var mitt första jobb. Jag började faktiskt forskarutbildning upp i Luleå. Men, men hoppade av den och insåg att forskarbiten inte riktigt var för mig men det var kring statistik och produktionsstyrning. och, och började jobba med ett, ett bolag som, som, som gjorde tak som, som kvalitetsansvarig och hjälpte dem att bygga kvalitetssystem hjälpte dem att bli ISO-certifierade och sen så äh, gick jag vidare och flyttade ner till Lund och började jobba med mobiltelefoner. Och därefter så har det liksom flyttit på. Jag var 13 år både i USA och Sverige, mycket, även mycket i Asien med, med mobiltelefon eh, i ehm, Sen så flyttade jag till Singapore och började jobba med halvledare för ett bolag som heter NX på B-Semiconductors. Det var 2007. Jag ehm, tog med hela familjen det var en fantastisk upplevelse att... Eh, Få uppleva hela tillväxten i, i, i Asien och eh, det är liksom den, den kulturen. Ehm, och, och, eh, 2011 så hoppade du vi vidare till ett litet startup i Kalifornien eh, som <laughs> hette Tesla. Flyttade hela familjen till, till Palo Alto och, och det var en, en väldig resa. En riktig rollercoaster under fyra, lite drygt fyra år. Eh, och sen så eh, slutet av 2015 så, så efter vi hade lanserat Molex så, så steg jag ur. Eh, tänkte faktiskt att jag skulle, jag skulle inte säga att man, man pensionerar sig. Men, men, eh, men jag tänkte ta det lite lugnare. Eh, jag började investera i startupbolag och jag gick med i några styrelser. och eh, hade lite lugn, lugnare liv men ganska snart kom jag på att eh, det är betydligt roligare- Att bygga bolag från, eller att göra saker själv än att sitta och rådgiva till folk som kanske eller kanske inte bryr sig om om det man säger. Och då började vi titta på på Europa och och med batteriförsörjning och då satt vi borta i Kalifornien och där någonstans föddes det embryo embryo till, till där vi sitter idag.
0: Mm. Jag tänkte att vi kunde återkomma till just brut till Northvolt men jag tänkte eh, hela din karriär här så den röda tråden har väl då varit teknik på något sätt. Du utbildade dig till civilekonom. Hur kom det sig att det blev just det? så, så här, Har du alltid haft ett intresse för teknik eller, eller var kommer det ifrån egentligen?
2: Jag egentligen ska man säga att att den absolut röda tråden handlar ganska mycket kring skala, operations och produktion. Där någonstans ligger det kanske mitt största passion. Sen så har jag jobbat med teknikbolag i i hela min karriär och någonstans mellan teknologi och och produktion tycker jag det är väldigt, väldigt spännande. Sen så tycker jag också att det är väldigt, väldigt jobb, roligt att jobba med saker som, som växer. Organisationer, det är roligt att, att vara med på tillväxtresor. Det är mycket jobb men det är också liksom fantastiskt att, att, att vara med i sådana här omställningar. Så att det är väl en, en
0: röd tråd. Mm. Den här avstickaren, för du, som du sa där, du var länge på Ericsson och sen även på sån Ericsson, den här mobiltillverkaren som eh, Ericsson startade. Men sen var du väg då i, i Asien. Du kom in lite på det, men hur, hur var den tiden eh, att, att sitta där? Det, där är ju verkligen hård mäcka till världen får man säga. Hur, hur var det att se det liksom med, med egna ögon och vara mitt i smeten?
2: Alltså jag tror, det var oerhört lärorikt eh, ur, ur ett par aspekter, dels eh, kanske ur ett personligt perspektiv att komma lite grann som, som, eh, som en, som en liksom ensam, skulle, om man ska kalla det lite hired gun, eh, liksom in i, i en organisation där man är van med liksom en, en svensk ledningsgrupp och en, en teamkänsla och så plötsligt så kommer man ut och, och, och så finns inte liksom den här lagkänslan utan det är liksom du levererar, du presterar och, och det är på det sättet du eh, liksom överlever i den här organisationen. Det var ett eh, litet uppvaknande och, och eh, har varit oerhört nyttigt senare i min karriär att, att göra det här. Lite grann som alltså man kan tänka sig de här första när, när man går från allsvenskan till, eh, till att bli liksom första utlandsproffset. Det var en liten sån känsla. Ganska obehaglig i början innan man insåg liksom att man får skarpa sig lite mer skinn på näsan och lite skarpare armbågar, annars kommer man inte överleva det här. Mm. Så att, och, och sen så, men sen så var det ju väldigt, väldigt spännande att se det som hände i Asien. Därför att, att mycket av, mycket av liksom alla nya fabriker byggdes ju i, i Asien. och Det är lite intressant till exempel om man tittar på ett bolag... Som, som, eh, som jag jobbade ganska nära under den tiden, TSMC i Taiwan. Nu när Kina och Taiwan börjar bli mer och mer eh, liksom, eh, kritiskt laddat kring om det ska bli en konflikt eller inte, då är ju eh, det, det som västvärlden kanske är mest orolig för, det är TSMC, där en stor del av, av världens halvledare produceras på,
0: på eh, Taiwan. Mm. Så att, eh, det var väldigt, väldigt spännande. Just det. Och sen, precis som du nämnde där, så hamnade du ju i, i Silicon Valley eh, hos Tesla, som då var ett betydligt mindre företag än vad det är idag. Men mm. det var ju också där du fick då det här smeknamnet som du sen har haft lite i, i svensk media, Tesla-svensken. Hur har du har du trivs med det smeknamnet, eller hur känner du inför det? Jag...
2: jag eh... Jag gillar egentligen inte det men däremot så låter mina barn alltid få se till att jag inte tappar det. De brukar reta mig ganska rejält så fort de får en möjlighet. Men, men, men däremot så åren med i Elon och, och den väldiga, väldiga uppskalning som, som, som skedde där snabbt var ju Oerhört lärorik. Oerhört jobbig också, men, men väldigt, väldigt lärorik.
0: Mm. Men hur är det att jobba i en sån miljö, i ett sånt företag som har så mycket press och intresse på sig utifrån? För det man får ju säga att Tesla kanske är det företag som de senaste tio åren har rönt mest uppmärksamhet på, på massa olika sätt. Hur var det att vara liksom mitt, mitt i en sån miljö och, och bolla allting?
2: Det, det, är, det är en bergdalbana. Å, 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 å ena sidan så drivs man ju av att man verkligen tycker att man gör någonting viktigt. Elektrifiering, liksom den stora kampen mot oljebolagen och de traditionella bilbolagen. Det, det gav ju en mycket kraft. Däremot, så liksom de här långa, långa timmarna stora ansvar, liksom kontinuerligt tuffa problem att och, och lösa och, och en, liksom en väldigt, väldigt press på en. Det, det var ju slitigt. Så att det, man, man vägdes ju hela tiden mellan, liksom, det var ju mellan himmel och helvete ganska ofta. Och det var ju ett antal nätter där man låg ganska sömlös och tänkte att fan, imorgon får jag nog sparken av Ilon.
0: Men hur, hur var det att jobba med Elon Musk då? Eh, han, han är ju väldigt omskriven, nästan nytisk liksom, eh, varelse har han ju blivit. Eh, hur var det att jobba nära honom? Vad, vad har du liksom tagit med dig från, från hans ledarskap och, och hur han är som, som entreprenör och företagsledare?
2: Mm. Menar, den ena biten är ju liksom hur, starkt, hur starkt man kan bygga en företagskultur om man har en väldigt, väldigt stark mission och man vill ju underordna sig den, den missionen. Det, det är liksom en väldigt, väldigt viktig bit. En annan bit som, som jag också liksom har tagit med när har startat några folk här det är ju liksom att, att om man ska bygga ett bolag i, i, i världsklass då kan man liksom inte. Bara titta på den lokala arbetsmarknaden. Man måste spänna vågen högt vad gäller att försöka rekrytera topptalang från var i världen man, man kan hitta den. Och, och det är ju givetvis, det kräver ju både mer i finansiering och, och, och liksom hur man. Är, som ett litet bolag administrerar att folk flyttar in och hjälper dem med bostäder och skolor och allting. Alltså det är mycket som är utmaningar för ett, ett, ett litet företag. Men, men eh, det är ändå helt eh, avgörande att man, man gör det om man verkligen vill bygga ett eh, kanonteam i, i det här. Sen så eh, kan vi också eh, liksom säga det här liksom att, att liksom fokus. Att, att liksom få hela bolaget i olika tider att fokusera på liksom bara en eller ett par grejer ger ju också väldigt, väldigt kraft.
0: Just det. Men nu jag tänker jag med att arbetsklimatet i Silicon Valley generellt och kanske även på Tesla, det skiljer sig nog förmodligen ganska mycket åt mot det vi är vana med här i Sverige. Jag tänkte, är det någonting du liksom inte har tagit med dig från Tesla och från Elon Musk som, som kanske passar bättre i USA än vad det hade gjort på, på Nordvalt till exempel som du driver idag?
2: det är En utmaning så som man har när man, när man tar in många duktiga, duktiga personer i en, i en organisation det är ju att se till och, och som liksom ställer höga krav på sig själv. Och, men, men även liksom höga krav på andra. Det är ju att se till att, att man inte skapar liksom en, en kultur som blir liksom lite toxic. Det är liksom vassa etc. Utan det är väldigt, väldigt viktigt att, att man får alla att inse liksom att... att det här gör vi tillsammans liksom, om, inte, om inte vi vinner, spelar det liksom ingen roll om du vinner, och där, och där har vi också sett utmaningar i, i ett sånt här jättebygge som vi håller på med att, att pressen på individer eh, kan bli tuff ibland, där, där folk känner, liksom, ja, men tänk, tänk om jag är den liksom, individ som, som skulle skälpa det här och, och de bitarna är ju jätte, jätteviktiga att jobba med. att det, är liksom, det här är ett lagbygge. Ingen enskild person eller, eller eh, individ kommer, eh, kommer liksom att skälpa det här. Så det, det är liksom viktiga bitar och där finns ju liksom både svenska värderingar och personliga värderingar i hur vi, eh, hur vi har liksom byggt den här
0: kulturen. Jag mm. eh, tänkte en, en sista fråga apropå din bakgrund. Då. Så, eh, Tesla är ju i all högsta grad eh, vad ska man säga, en spelare i er bransch och har varit drivande mycket i, i elektrifieringen av, av personbilar och sedan har många följt efter. Eh, vad, vad har du för kontakt med Elon Musk och, och Tesla idag? Han ska ju också bygga egna batterifabriker eller gör redan det idag. Va, hur ofta pratar ni med varandra idag? Nej, men vi, vi pratar väldigt sällan. Däremot, så, så som liksom det sker ju
2: kontinuerligt. Vi har ganska mycket personer från Tesla på Norfolk. Det har visat att vi har 20-25 personer som har jobbat här. Så, så att det, det sker ju liksom en kontinuerlig interaktion. Vi har haft utbyte mellan Tesla i Berlin och, och våra organisationer kring kring hur man jobbar i Tyskland hur man jobbar i Europa och, och etc. Så att det är ju långt ifrån så att vi ser varandra som, som konkurrenter utan vi hjälper varandra där det går och, och håller kontakten.
0: Ja, du nämnde ju det att du funderade på att kanske varva ner lite och investera privat i startups. Men du bestämde dig då för att starta kanske ett av de största industriprojekten i Sverige på länge. Hur föddes den, den första idén till Norrtsvåld?
2: Ja, det, det var några grejer som, som triangulerade. Redan på Tesla-tiden så, så började vi titta på, på Europa och jag vet att vi liksom fick förfrågningar om fabriken och hur man skulle liksom kunna bygga en, en batteristrategi för Europa. Och sen så fick jag bland annat av, av Stockholms stad- kom till mig när jag hade hoppat av och, och, och liksom frågade- liksom hur, liksom hur skulle en batterisatsning för Stockholm och Sverige se ut- och, Eh, och sen så kom jag i kontakt med kolleg Lagerkrans och, och Harald Mix som precis hade köpt ett batterisystemsbolag som, som ville... Så det var många saker som, som kom ihop i en, en fråga. Liksom, skulle det finnas förutsättningar för batteri, eh, liksom en, en försörjningskedja i Europa och inte minst i, i Sverige eh, kring det här? Och utifrån det så startade vi en förstudie. Eh, jag, Paolo och, och Paolo Cirruti som är min co-founder Tillsammans med med några personer som har jobbat med Gigafabriken och hade insikt i i det här. Drog igång under sex månader och åkte runt i princip hela jorden. Träffade olika typer av stakeholders, bilindustrin. Vi träffade andra industriella spelare som använde batterier, energi. Vi träffade politiker, vi träffade potentiella investerare- Och inte minst så var vi i Asien och träffade potentiella tekniska partners- för att förstå det här. Vi visste ju liksom att att det här här är inte en linjär skalning- utan det här, antingen så går man all in och då måste man gå stort. Det finns liksom inget mellanläge för att lyckas och, 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 och nå det här. Men efter sex månader- Uh, och, och när vi också blev liksom mycket, mycket tydligare att, att vi, om vi gjorde på ett speciellt sätt, det vill säga hade den här skalbarheten, den här vertikala integrationen, så skulle vi kunna nå både kostnadsfördelar och vi skulle kunna nå inte minst uh, sustainability-fördelar jämfört med den traditionella, så, så, uh, så, så tyckte vi liksom att det här det här är alldeles för viktigt att, att inte försöka och, och då bestämde vi oss för att, att försöka bygga upp en grupp på kanske 25-30 personer försöka få in en, en 100-150 miljoner för, för att se om vi kunde ta det här från den här förstudien till, till att sätta spaden i marken och alla de uppskattningarna var ju grova <går> äh, underestimat och så är det ju alltid när man när man startar upp man man gör ju många felaktiga budget och och hur mycket resurser man man behöver men det faktum att vi vi lanserade det här i början av av 2017, då hade vi finansierat upp den här första fasen och i princip 15 månader senare så satte vi spaden i marken i Västerås för för den anläggningen där och den är ju upp och rullar och producerar i, i, idag så att vi, vi lyckades vi har ju lyckats med i princip allt vi har förutsatt vissa saker har tagit lite mer tid men, men vi har ju verkligen hamnat i en perfekt storm
0: mm. Ja men precis, det var ju så de första åren där runt 17-18 det är inte så länge sedan men det känns ändå som att det var längre var än vad det faktiskt var så var det ju, ni var ute och berättade om de här stora ambitionerna men fick en hel del mothugg. Det brukar ju ofta vara så om man kommer med, med stora visioner och utåt så liksom, Det framstår i alla fall som att kanske det var svårt att få investerare att gå med på det här eller att få kunder på kroken. Vi på DJ skrev bland annat om det. Men det, det kanske inte var så i verkligheten. Eller hur, hur var de där första åren? Var, var de utmanande för er del? Eller, eller gick det bra så att säga, under? Alltså, någonstans så, liksom, så
2: trodde ju vi liksom att det här, allt det här kommer lösa sig. Det var liksom hela tiden en fundamental positiv känsla att vi kommer lösa det här. Sen så kan man säga att den här första rundan eh, som skulle finansiera Västerås eh, där vi gick mot storföretag och, och eh, vi ville att de skulle investera ungefär 100 miljoner eh, var för att vi skulle kunna realisera vä- Västerås. Där hamnade vi i en situation som vi kanske inte hade förutsett och, och det var liksom att att, att när vi gick på högsta nivå och, och liksom sålde den här idén till, till de här företagen eh, så, så eh, var det nästan ingen som, som liksom inte tyckte att eh, det här är bra för oss, det här är bra för Sverige det här är bra för industrin. Det var inte alla svenska som, som investerade, utan det var ju många. Mm, så, så att vi liksom kände att vi fick traction av, av nästan alla på, på liksom ledningsnivå. Men sen så skulle man ju då hitta de som skulle sätta ihop de här avtalen och då visade det ju sig liksom att många av de här storbolagen var ju liksom inte riktigt formade för att hantera en motpart som, som, som oss. Det var ju lite grann så här att ja, men då blev vi nedskickade till en här ny vad de kallar för corporate VC liksom en, 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 en del av bolaget som skulle investera i innovation och och, och, och de tittar på oss och, och liksom sa att äh, men, ni är ju liksom inte, en, ni är inte ett startup, ni är liksom, det här är ju ett skalprojekt. Så de skickar över oss till M&A-avdelningen och så sitter M&A-avdelningen. Och så, äh, men, äh, ni har ju inte fem års balansräkning som vi kan analysera för att liksom, försöka sätta ett värde på, på, äh, på er. Och sen så var det liksom inköp och R&D så liksom det blev ett sån här flipperspel där in, inom de här bolagen innan vi liksom lyckades sy ihop det. Och då krävdes det ganska mycket eh, liksom personlig support av, 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 av nyckelpersoner inom eh, inom de här organisationerna så att, så att jag ska inte säga att vi, vi vi på något sätt gav upp eller var på väg att ge upp. Men det var betydligt mycket mer, mycket mer administrativa processer och, och processande överhuvudtaget för att få igenom det här.
0: Mm. Men har, har du någon gång tvekat på att det här skulle gå att genomföra? Jag tänker att utöver det här, det måste ha skett flera stora eller, eller små utmaningar genom åren. Har du någon Absolut. gång liksom tvekat?
2: Det, det har jag definitivt. Eh, gjort. Men, men faktum är att liksom, jag sparar några av de här personliga, mörkaste stunderna till mitt sommarprat.
0: <laughs> Okej, okay, det får du göra. <laughs> Startup Stories
1: presenteras av Nordea Private Banking och jag gästas nu av Otabek Ajournov, ansvarig för den internationella verksamheten på Nordea Private Banking. Och Otabek, kan du förklara vad ditt jobb innebär egentligen? Ja, det bara att vi hjälper våra kunder som är bosatta utomlands eller som har planer att flytta utomlands. Det kan också vara så enkelt som att det är dags att komma hem. Och idag, vilken typ av kunder är det oftast som du kommer i kontakt med som vill flytta utomlands?
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i nato
1: en för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Ja, framförallt är det tre typer av kunder. Den första är så kallade expats som flyttar utomlands på grund av sitt jobb eller som har fått jobb utomlands. Och den andra är som har blivit ganska populärt på sistone och det är med stark till startups där entreprenörer ser den globala eh, världen som en eh, plattform för att eh, maximera sina möjligheter. Och tredje är pensionärer som eh, vill flytta till ett eh, varmare land helt enkelt. Vad är då viktigt att tänka på när man ska flytta utomlands? Ja, det är ju ganska mycket att hålla koll på. Och därav så utgår vi alltid som, som mål från individens behov. Vare sig om du är entreprenörägare till bolaget eller har familj. Eller bara så enkelt som att ja, men du vill pensionera dig. Och då har vi tre faser när det är dags att flytta utomlands, när man är redan bosatt utomlands och när det är dags att komma hem. Så vi täcker ju det, det hela ganska väl. Och då är ju ganska mycket fokus på arvsfrågor, familjuridik, pensioninvesteringar, förmögensförvaltningar och försäkringsfrågor. Och det kan vara också så att du inte är sugen flytta utomlands utan vi suktar efter att köpa någonting. Och då kan vi hjälpa med vad som du vill köpa i en bostad i Spanien eller Frankrike som ett exempel. Tack så mycket återbäck och tack till Nordea Private Banking för att ni presenterar Startup Stories. Tack.
0: Om vi raskt går över till idag då, så har ni ju tecknat kundkontrakt till ett värde om 29 miljarder dollar här motsvarande 245 miljarder kronor och några av de mm. största av de kunderna är Volkswagen, BMW, Skania och sen på det då även det här nya med Volvo Cars som vi pratade om inledningsvis. Hur har ni lyckats övertyga dem om att ni på Northvolt är rätt leverantör?
2: Jag tror att det började genom att jag och ett antal nyckelpersoner var runt hos hos de här och och, sålde en en idé som de verkligen gillade. En, En idé om att det faktiskt skulle kunna finnas en, en europeisk spelare, en idé om att, att vi skulle kunna göra det här lika kostnadseffektivt eller kanske till och med bättre än, än vad de asiatiska spelarna kunde göra. Och inte minst en idé om, om att det här liksom även skulle bli betydligt mycket miljövänligare att göra det på, på, på vårt sätt. Så där någonstans började och sen så har de här samarbetena växt fram. Inte minst genom den, det agerande av oerhört duktiga människor- både i vår R&D-organisation- men, men även i vår affärsutveckling. Alltså, alla de människor som, som interagerar eh, har ju liksom visat att vi- att vi inte bara, liksom, att vi kan gå från, från PowerPoint-visioner till att, att leverera. Och, och det finns såna här roliga grejer som jag som är oerhört stolt där till exempel Volkswagen och deras Center of Excellence faktiskt säger att, att de här batterierna, som vi utvecklar nu i, i, i labs, de är, inte liksom, de är inte bara lika bra som, som de bästa. Från, från Samsung och LG utan de står faktiskt ut. Eh, vi gör produkter som, som, som faktiskt eh, inte alla men i några aspekter faktiskt outperformer våra eh, asiatiska konkurrenter. Och, och det är ju en väldigt, väldigt viktig i de här samarbeten att vi har visat att vi liksom hela tiden kan eh, leverera utifrån vad vi har lovat. Nu är det många av dem som står och tittar på Skellefteå och den fabriken, fabriksinstallationen där. och liksom Ska ni verkligen hinna i tid här till i slutet av året? Och det, kommer bli väldigt, det kommer bli väldigt utmanande. Mm. Det är oerhört mycket komplexa installationer som sker vi är fortfarande lite... Vi är fortfarande liksom lite låsta av covid, mellan hur, hur vi kan ta experter från, från olika delar av, av världen och hur vi kan resa till. till eh, så att det har ju varit ett kämpigt år. Eh, och sen så ska man inte komma ihåg att vi här efter jul, eh, så hade vi ett covid-utbrott uppe i Skellefteå. Och vi, då var vi, jag tror vi var ungefär. 1200 eh, liksom, medarbetare där Mång, många, många byggarbetare och, 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 och tekniker som, som, som bodde ganska tight. tajt. Man, liksom, vi har ju satt ihop en, eh, nästan en egen by där för, eh, i Ursviken för att kunna hantera så många, liksom en sån här stor byggarbetsplats och mm. då när när jag tror att det var specifikt ett gäng som kom tillbaka från, från julledigheten och så hade de med sig den här covid-smittan och, och då speciellt den här engelska versionen så då fick vi ju en, en väldig acceleration och vi var tvungna att dra ner, vi hade, hade testpatruller så vi testade alla och, och och, och folk var oroliga vi var ju också oroliga för, för det här men på ett par veckor vi fick väldigt väldigt support av den regionala, regionala medicinska organisationen och, och vad heter han Stefan som är regional, regionalt ansvarig för, för, för smittspridning var, var, var väldigt support i liksom hur vi skulle hantera Så, men vi var ju tvungna att vi var ju tvungna att hyra till exempel Peter och, och andra ställen för att, att liksom bara eh, kunna separera eh, grupper och säkerställa att vi verkligen kunde upprätthålla en säker eh, arbetsplats. Så det var, eh, var svettigt.
0: Ja, jag förstår det. Men på det då, då den här tajta tidsplanen och covid-utbrott som ni inte kunde förutse på förhand, såklart så har ni då tagit in ganska mycket externt kapital. 23 miljarder här nyligen i en av de största nyemissionerna, vad jag vet i svensk näringslivshistoria. Totalt över 50 miljarder kronor i lån och aktiekapital. Vad innebär det för press på er att lyckas hålla tidsplaner? Just, just den enorma backning ni har från så att säga, investerare och så vidare. Ger det ytterligare en dimension på det hela eller rör det inte i ryggen?
2: Nej, men Det är klart att pressen på att prestera minskar ju inte med, 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 med insatserna. Men vi såg, det vi har sett är liksom att... att den första delen av efter de här första 16 timmarna, de, de säkrade vi upp för, för lite drygt ett, ett år sedan. Och, och samtidigt så, så har vi sett liksom hur efterfrågan under covid-perioden faktiskt har ökat. Den, har liksom, den här omställningen har nästan liksom accelererat rejält. Så, så då insåg vi liksom att, att om vi ska för att kunna ta hand om de här kunderna så måste vi accelerera eh, hur vi bygger ut eh, Skellefteå. Och, och eh, drog, drog då igång den här senaste finansieringsrundan som gick väldigt, väldigt snabbt. Eh, och, och vi fick en oerhörd backning av våra nuvarande investerare. Så att det var ju knappt så att vi hade plats att ta in så många nya investerare. Vi är väldigt, väldigt glada att vi fick med oss AP-frånderna. Och även Omer som är en kanadensisk eh, stor pensionsfond som äger en, eh, även äger Elevio, eh, Stockholms elnät. Så det, det var liksom två långsiktigt bra nya eh, investerare i, i, i det här. Men det det gör är ju givetvis att, att det ökar leveringen på den kapacitet vi, eh, vi nu planerar att bygga. Men det är ju också så att det ger oss Att vi har det här kapitalet ger just handlingsfrihet i en en marknad som som är oerhört spännande. Och där under de kommande tio åren så sker det ju en väldig industrial landgrabbing. Alltså mycket av den här industriella kapaciteten kommer ju stakas ut under de kommande tio åren. Och, Och är man inte där... Nu, för redan nu sitter ju så att säga, bilbolagen och funderar på sina kapaciteter 2025-2026. Är man inte där nu och visar hur man kan backa och supporta dem. Ja, då Att komma senare då har liksom redan den här kapaciteten gått till, till en, en konkurrent.
0: Mm, just det. Precis, du kommer in lite på det men 2030 har ju ni pratat om också som ett ett landmark, då ska ni ha en kapacitet på 150 gigawattimmar och jag tänker så här, vad innebär det om ni då lyckas med den här tidsplanen och får upp fler fabriker som jag antar kommer krävas för att nå det kapacitetsmålet, vilken marknadsandel tror du att ni har på marknaden då 2030?
2: Vi har ju sagt att vi har en, en, en ambition om nå någonstans 20-25 procents marknadsandel i, i Europa. Så som marknaden utvecklas nu, jag säga innan covid så trodde vi att Europa om 10 år, alltså 2030 kanske ligger eh, på någonstans 6, 700 gigawattimmar. Eh, och, 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 och en totalmarknad på kanske någonstans 2-2,5 eh, tusen så ska jag nu säga att vi, vi, vi kanske mer tror att, att Europa om tio år kanske behöver upp 1000 tusen gigawattimmar. Och det är klart att, att med våra 150 då, då har vi gått då har vi gått från, från dryga 20% ner till, till 15%. Så vi får se. Jag tror att det är två saker som, det är kanske så att vi behöver dra upp våra prognoser liksom ytterligare. Och, och efterfrågan finns där. Men, men det är också en realitet i vilka utmaningar en så enormt snabbväxande industri ställer. Och det är ju allt ifrån råmaterial till komponenter till, till all den utrustning som ska bygga de här batterierna. Jag var nere i förra veckan, torsdag och fredag, på, på ett... Ett forum som heter World Material Forum som pratar om, om strategiska råmaterial etc. Och, och liksom tittar på, tittar på liksom långtidsprognoser. Och, och det är ju liksom uppenbart att det är en, en fem, sex metaller som, som kommer bli lika kritiska som olja har varit under de senaste 50 åren. Eh, så kommer de här vara superkritiska i. I den här omställningen, och, och, och det innebär ju liksom att, att det kommer bli regionala, eh, det kommer bli stater, företag, alla kommer blanda sig in i det här racet för eh, att, att säkra upp sin del. Så att, så att jag tror att, att eh, det kanske är mer så att, att vår förmåga att bygga upp de här försörjningskedjorna tillräckligt snabbt kommer sätta. Vad vi slutligen hamnar snarare än, än vad, vad är, liksom efterfrågan är.
0: Just det. Men om vi tar då den här siffran eller kapacitetssiffran på 150 gigawattimmar. vad Vad kommer det kräva i, i investeringar? Jag vet att det har talats om att man kanske ska räkna på en miljard kronor per gigawatt som ni bygger. Är det en rimlig uträkning, eller vad, vad kommer liksom? Vad kommer hela ja. det här projektet att ha kostat det i liksom grundinvesteringar för att nå den här,
2: det här målet? Alltså, där vi börjar så, 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 så ligger ju investeringarna på en miljard. Sen så hoppas ju vi att vi över tiden genom att bygga ännu effektivare fabriker, vi ser att det finns möjlighet att, att göra ännu storskaligare uppgradering av, av utrustning etc. Så hoppas ju vi att vi gradvis kan få en, en ännu högre kapitaleffektivitet. Men, men, men att vi nog minst behöver hundra miljarder för att, att bygga upp den här kapaciteten det
0: är nog absolut en, en, en bra estimering. Mm. Men hur ser liksom vägen mot lönsamhet ut för er del? Då? Jag förstår att de institutioner ni har tagit in de är väldigt långsiktiga lika så de industriella spelare som är delägare så de kanske inte jagar avkastning på så sätt men någon gång i framtiden så är väl tanken att Norrfos ska kunna gå med vinst Hur pass lönsamma tror ni att ni kan bli? Hur pass lönsam kan den här europeiska batteriindustrin bli? Och ni som en ledande spelare i den? Det är en jättebra fråga Alltså, på det sätt vi jobbar
2: i och med att vi har lite olika delar i bolaget så, så dels har vi liksom ett, ett, liksom en batteri, ett batterisystemsgrupp som, som jobbar mot eh, typ industriella applikationer som, som gruvmaskiner och grävskopor och, och liksom bygg, system Där börjar vi liksom redan operativt eh, kunna eh, liksom visa en, en, en marginal på detta. Men, men sen så... Sen så gör vi så mycket mer investeringar så att det liksom, den drunknar ju i, i de nya. Om vi tittar på, på själva battericellerna så, så, så sker ju där under 2022 en, en, en startup och, och en upprampning. Och 2023 ska vi absolut liksom ha väldigt positiva kassaflöden från, från, från den verksamheten. Men det är också så att vi kanske går från en kapacitet på, på någon gigawattimme 2022 till eh, över 10 och sen så ska vi upp till 50 gigawattimmar över en 3-4 år. Så alltså, det här är ju liksom en, en, en kontinuerlig däremot så, så liksom når vi, eh, når vi de här operativa målen vi har satt för, för hur effektiv produktionen ska, ska bli etc., så kommer det bli en, kommer bli en bra affär. Liksom svensk energi Storskalighet och effektivitet, det här ska bli en, det ska bli en bra affär. Och sen så kommer liksom återvinningen här kanske några år senare med, med, med Skala eh, som också ser väldigt, väldigt intressant ur, liksom, både ut både ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett lönsamhetsperspektiv.
0: Just det. Och äh, ni har ju liksom, det har ju gått äh, snabbt ändå. På fem år drygt så har ni nått en värdering på 100 miljarder kronor nu på den privata marknaden. Ni, du pratar om att det fortsatt finns ett kapitalbehov. Äh, hur ser du på att, äh, att Norrtvå ska göra de mer traditionella industribolagen sällskap på börsen? För börsen kan ju användas som ett sätt att hämta kapital på äh, till exempel. När tror du att äh, det kan bli aktuellt att äh, notera Norrtvå helt enkelt? Äh... Alltså, å ena sidan
2: så kan man säga så här: Att, att eh, vi, vi tror och vi inser ju liksom att, att använda den publika marknaden för en senare finansiering av, av en, en hel del av de här pengarna kommer bli eh, nödvändigt. Så, så, att, så att, att vi kommer bli ett publikt bolag det är liksom eh, det är nog ingen tvekan om. Däremot så, så är det ganska skönt i detta läget när vi liksom, när vi bygger de här fabrikerna. Liksom det är, inte, det är liksom inte ett kvartalsbygge- utan det är liksom en strategisk plan vi följer- för att bygga kapacitet. Vi kan, det, finns, det finns just nu ganska stora fördelar- att jobba i en, i en privat struktur- så länge, de här, så, så länge de här finansieringsmöjligheterna finns. Men, men någonstans så... så Men jag ser ju gärna att vi vi blir publika lite grann när vi har ett ett bra kassaflöde och inte är i en sån tidig uppbyggnadsfas.
0: Just det, så några år borta kanske i min tolkning, eller vad tror du? Den Den får stå för dig. (laughs) <laughs> men jag tänkte, du kom in lite på det själv, den här industrirevolutionen som, som sker i norra Sverige idag. Eh, ni, ni kommer ju skapa flera tusen arbetstillfällen. Eh, Likaså har vi ju ett statligt projekt där man ska tillverka koldioxidfri stål, hybrid, Men även ett privat sådant projekt, H2 Green Steel, som din kompanjon Harald Mix är engagerad i. Hur, hur känns det, vad en del i den? Eh, och liksom, var det ett enkelt beslut att faktiskt bygga den här industrin i Sverige? Det finns ju andra länder i Europa man skulle kunna ha gjort det också. Eh, hur ser du på det? Mm.
2: Eh, vi, eh, när vi tittade på det här så kan man säga att, att vi hamnade någonstans mellan Finland och Sverige eh, som, som mest intressanta just därför att vi såg att vi, vi, vi kunde kombinera den här gröna, eh, gröna produktionen med rätta med, med andra faktorer. Sen så kan man säga att till Sveriges fördel så låg liksom att det fanns en mycket större inhemsk marknad i Sverige för batterier än för Finland. Sen så var Finland lite mer på hugget i hur man var villig och backa de finansiella liksom finansieringsprocessen. Men någonstans där vägde, vägde det över till Sverige- och, 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 det, och när man nu tittar liksom på, på den effekten och, och den nyindustrialisering som sker uppe i, i, eh, i liksom norra Sverige så är det superkul. Det finns ett självförtroende där uppe och, 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 och sen så tror jag liksom att, att det kommer bli väldigt, väldigt svårt i den här omställningen- När man ska ut med naturgas, man ska ut med olja, man ska ut med med kol. Jag tror att det kommer bli väldigt väldigt svårt att bedriva tung elintensiv produktion i länder som inte har någon typ av infrastruktur som som vi har i i Sverige. Det är mycket mycket mer utmanande att, att försöka bygga ett liknande footprint som vi har i Skellefteå i Tyskland till exempel. Så att det här är ju superkul men sen så är det ju också så att, att plötsligt det här väldiga elöverskottet som vi tittade på när vi började titta på Norrland. Det var ju så när vi började titta var vi skulle vara någonstans så ville ju vi gärna vara någonstans kring, kring storstäderna just med, med tanke på att få tag i kompetenser etc. Men där sa ju. Energisverige och Svenska Kraftnät så har ju till oss i princip att Sveriges elmedia går vid djävla. Och, och ska ni lägga en sån här elintensiv produktion så, så bör ni titta norr om djävla. Norr om och vi tänkte ju mer att vi skulle vara söder om. Men, men, men vi är väldigt, väldigt nöjda med att vi har etablerat i, i Skellefteå. Men, men det här 25 terawattimmar eller så som, som har varit Sveriges energi överskott. Det är ju ganska snabbt på väg att förbrukas med de här etableringarna. Så att det ska bli väldigt väldigt spännande att se vad som, som händer här. Och vi, vi ser ju i Skellefteå redan nu vilka utmaningar vi har med att hitta bostäder för de som flyttar in. Att hitta jobb för medföljande och liksom att få hela det här. Och det är klart att, att speciellt i den här fasen så, så kommer ju det att vara en extra flaskhals. Men, men det här kommer att bli stora utmaningar som är jätteviktigt att man
0: gör sats, speciella satsningar för här under, under kommande år. Mm. Kommer du ha möjlighet att ta lite lugnt i sommar då och ha semester? Eller är det bara fokus på de kommande utmaningar som finns? Så att få ut batterierna i tid här i slutet på 2021? Eller får du vila lite? Ja, men
2: jag, jag hoppas få vi får vila lite för det har, det har, nu har vi kört liksom stenhårt i, i, i fyra år och nästan varenda sommar förra året så, så var det slutet av, av skuldfinansieringsprocessen som, som drog ut det. och, och det ytterligare den finansieringen som, som vi gjorde förra året. Året innan så var det joint venturet med, med Volkswagen som liksom hela juli skulle sättas innan. Så, att, så att det har blivit väldigt väldigt lite breaks och jag tror att liksom, det här är ett långsiktigt race. Eller ett långsiktigt race. Så att, så att, att någonstans äh, försöka hitta äh, ett par veckor och ladda batterierna tror jag blir viktigt för inte bara mig men för, för alla nyckelpersoner i, i bolaget för sen sen så liksom drar ju en riktigt tuff höst igång när vi ska igång med, med, med Skellefteå och det, det kommer kräva väldigt, väldigt mycket av våra medarbetare
0: Tack så mycket för att du var med i Startup Stories Peter Karlsson Tack
1: Växa ditt företag snabbt vi har erfarenheten som behövs och vi pratar gärna med dig. Startup Stories presenteras i samarbete med Nordea Private Banking. Utsedag 2021 till
0: bäst i Sverige på Private Banking av Global Finance. Tack för att du har lyssnat på Startup Stories. och Missa inte de två andra avsnitten vi har släppt här under våren- dels med Instabox-grundare Alexis Priftis- –och Revolution Race, vd och grundare Pernilla Nyrensten. Håll även koll på oss på onsdagar– –då vi kommer ut med nya avsnitt av den vanliga digitalpodden. Lyssna även på DIs andra poddar– –allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden– –Makrorådet, smarta pengar och intervjupodden för nuft och känsla. Ni får gärna recensera både Startup Stories och digitalpodden på Apple Podcasts– –eller så kan ni lyssna på oss via iCast eller Spotify– och om du som företagare vill maila våra poddar då ska du maila Per Hedlund perme@hedlundatdi.se. E, Ansvarig utgivare för Startup Stories är DI:s chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.